0: Goeie dag, luisteraars! Julle sal weet, as julle gereelt ons program, die bybel vir vandag luister, dat ons op die oomlik bezig is met die julle lang verhaal van die Heere Jezus sy optrede in die omgeving van die See van Galilea. Want het vorm eindelijk een groot eenheid in Lukas en uh, sy evangelie en ek is ons steeds daarmee bezig en ek wil sommer dadelijk daarmee voortgaan. Ons is dan vandag by Lukas, die uh, 7e hoofstuk, by vers 36 en die opskrif daarvan is Jezus by Simon, die fariseer. Een van die fariseers het Jezus genooi om by om te kom eet. Hy toe in die huis van die fariseer ingegaan en aan tafel plek ingeneem. Ek word miskien luisteraars net eers by hierdie 36e versie alleen staan, want jy sien Lucas maak dikwilsmelding van Jezus as iemand sy gas by jy ete. Ons het verskillende gebetenisse daarvan juist daarvan weet. Nou hier is die Heere Jezus die gast dan by een fariseer. Nou weet ons allemaal, dat die fariseers was nie baie uh, gewilde mense by die volk nie. Daarom val het op, dat die Heere Jezus nie omgee, om by so iemand aan huis te gaan nie. Kom ons lees verder, een sekere vrou in die dorp, wat een sondige leven geleid het, het gehoor, dat Jezus in die fariseer sy huis aan tafel was. Sy bring toe albaste flesie met rookolie, en gaan staan achter Jezus by sy voete in huil so dat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reekolie gesalf. To die fariseer wat hulle genooi het het sien, sê hy by homself, hy, as hy een profeet was, sou toch geweet het wie en wat er soort vrou dit is wat hom aan hom raak, en dat sy een sondares is. Jy sien, luisteraar, die derde persoon in die verhaal is 'n vrouw, en sy is iemand wat een sonde gelewe geleid het staan na baie pertinent. Haar optrede verraai dus, dat sy die blye boodskap oor die vergifnis van sonde gehoor het, en dat sy dit waarschijnlijk vir haar toegeëien het, ten spuite van wie sy self is. Wonderlik dat die Heere die Jezusse genade vir sonde haar is, soos van jou en ek, ook maar gesê kan word nie waar, en ons is nie beter as hier die sonde gevrou nie. En toe sy nou hoort dat Jezus in die fariseerse huis aan tafel was, het sy uit dankbaarheid die albaste flesie met reekolie gebring. Soos het die gebruik was destijds, het Jezus op sy sy by die tafel aangelee, met sy voete na buitenkant toe uitgestrek. Dit moes moed van hierdie vrou geverg het, om by die fariseerse huis in te kom, want met haar achtergrond en reputatie, sou sy vir as onrein beskou gewees het nie waar nie. Ten spuite daarvan het sy die huis ingekom en so staande daar by die voete van hier Jezus gaan staan. En daar het haar gemoed haar oorweldig. Haar traan het begin loop en het begin val op die hier Jezusse voete terwijl hy daar langs die tafel le. Sy dit met haar haar afgedroog lees ons, hulle gesoen en met reekolie gesalf. Nou hierdie episode van Jezusse eete by die fariseer vertoor natuurlijk baie sterk oor die met die andere evangeliese weergaves. Maar daar is ook een hele paar verskille, so dat het goedskiks miskien selfs een selfstandige gebeurtenis gesien kan word. Dis in elk geval wil het my voorkom, soos wat Lucas het uh, beskouw het. Jy moet ook een gedagte hou, die vrou was hier genoide gast nie, maar sy het nogthans ingegaan en by Jezus' voete gaan kniel. Die mens het in daai tyd op hulle sy gelee, soos ek net nou gesê het, nou vir ons is dit vreemd, maar dit was die gebruik van die dag en juist daarom was het dus vir die vrou makklik om Jezus' voete te salf, sonder om na by die tafel te kom. En dit is hoe ons het kan verklaar. Dis ook vir my interessant, want Simon begin nou wonder of Jezus werkelijk een profeet is. Anders zou Jezus toch geweet het hoe danig hierdie vrou uh, sy leven was. Maar Simon hou nie rekening met die genade wat daar in hier Jezus' hart is nie. Kom, ek lees hier van die 40ste vers af want dan kan ons het duidelik sien. Maar Jezus spreek om aan, dis nou vir Simon, en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê, meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jezus sê toe, twee mense was in die skuld by een geldskieter. Nou luister, as, luister hy toe wonderlik, die Heer Jezus wil een boodskap thuisbring aan hierdie Simon. Nou vertel jou om een kort storiekie. Hy sê, twee mense was in die skuld by n skuldskieter. Die een het vijfhonderd rand geskuld, en die ander een vijftig. Omdat hulle niks gehad het om hier te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwijtgeskeld. Wie van hulle sal om die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwijtgeskeld het. Jou antwoord is helemaal reg, sê Jezus. Nou, ek dink ons moet een paar oomlikke net hierby staan want ons het hier een baie belangrike ding. Jy sien, Jezus het geweet wat in albei hierdie mense saarte omgaan. En dit blyk duidelik uit sy woorde aan die variseer Simon. Hy spreek om vertrouwlik op sy voornaam aan, Simon. Op een kort twee gesprek volgt nou hierdie kort gelijkenisie. Die van 'n geldskieter, wat twee skuldenaars gehad het, uh, wat nie kon betaal nie. Die een het 50 rand geskuld, die ander een vijfhonderd. Alweer sy skuld word nou vir hulle kwijt geskild. En nou vraag die Heere Jezus die eenvoudige vraag. Wie denk jy, Simon, wie van die twee sal om die meeste liefde bewys? Simon gee die enigste moontlike antwoord, die een vir wie die meeste skuld kwijtgeskeld is. Maar luister nou, toe draai Jezus na die vrou toe en sê vir Simon, sien jy hier die vrou? Ek het in jou huis gekom, en jy, water vir my voete het jy my nie gegeen nie, maar sy met haar trane, het sy my voete nat gemaakt, en met haar haar het sy dit afgedroog. Een soen het jy nie my gegeen nie, maar sy het, van dat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie, sy het my voete met rookolie gesalf. Ek sê vir jou, Simon, omdat haar sondes, wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde, maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. <laughs> luisteraas, ek dink, ou Simon moes verskrikkelijk op sy neers gekyk het, maar jy sien, die fariseers word weer met die sondaars vergelyk, en die sondaars kom weer die beste daarvan af. Dit was sosiaal verkeerd van Simon om nie Jezus' voete te was nie, want jy sien, alle, alle gasten sy voete is natuurlijk gewaas om aan die mense sandale gedraad en die voete het baie gauw maklik vuil geword. Rookolie op Jezus' kop het hy nie uitgegiet nie. Hy het hom ook nie een soen gegee, soos wat die gebruik daar in die ooste is nie. Het hy nou ook gevoel, dat hy te belangrik was, om Jezus as gelijke te behandel? Dis moendlik hoor. Daarteen oor, sê die Heer Jezus nou vroom, het die sondige vrou, aan my haar trane gegee, dier reekolie en soene, vir my gegee. En luister in die verhaal, waar die sondes van die vrygewige prostituit, en nie die van die suidige godsdienstleiers nie vergewe. Hy sien, sondaars wat om vergifnis vraag, sal in Godse Koninkryk aanvaar word, maar diegene wat dink dat hylle te goed is om sonde te doen, sal nie aanvaar word nie. Dit laat mys een dink, he. Ek hoop het, help jou ook om so bykie hand in ei haar te steek, want het spreek my verseker aan. Het jy ook opgelet, sonder verwaait, maar saaklik in regheid het die Heere Jezus die optrede van die fariseers vergelijk met die liefde van hierdie sondige Die fariseer het nie eens die gewone hoflikheidsgebruike uitgevoer nie, maar in alles wat die vrou gedoen het, het sy Simon ver, ver oortref. Sy het dus met haar dade bewys dat het vir haar is, vir wie baie kwijtgeskeld is as een prostitiet. Maar Simon het nie gedink dat hy juist skuld het nie, Of, as hy skuld sou hee, dit amal bykie min is. Maar hy sien, die fariseers het altyd gedink, as hulle die wet getrou onderhou, is hulle rechtverdig. Maar, die vrou het rechtig niks gehad om op te reken nie. Sy het haar geheel en al op die genade van die Heere Jezus verlaat. Sy het staat gemaakt, nie op haar eie gerechtigheid nie, maar op sy liefde, op sy genade. En daarom het sy na naam toegekom, Liefde is natuurlijk die normale reaksie wat die mens toon as jy vergifnis ontvang het. Godse volkome vergifnis kan echter net begryp word door mense wat weet wat die ontzettende omvang van hulle sonde is. En ek wonder betek hier of jy en ek, luisteraar, werkelijk weet wat berou is oor sonde. Die variseer het het nie gehad nie, Simon het gedink, ach, hy kom die wet na, hierdie vrou het besef wat genade is want sy het groot berou gehad, en die Heer Jezus het haar vergewe. Jezus het al sy volgelinge van die ewige dood verlos, of hulle nou volgens die norme van die samenleving redelijk goed was, en of hulle baie slechte mense was. Misschien moet jy en ek ook as lachie ons eie reaksie toets op Godse genade. Kom, ek lees die laaste drie versies van hierdie mooie verhaal. Jezus sê toe vir haar, Jou sondes is vergewe, Toe begin die, wat saam aan tafel was onder mekaar te sê, wees hierdie man, dat hy selfs sonde vergewe. Maar Jezus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. O wonderlik, dier Jezus verseker hierdie vrou in almalse teenwoordigheid, dat haar sondes vergewe is. Die mens aan tafel kan vergryp, dat die Bijbel sê hulle was verbaas. Wie is Jezus nou, dat hy sondes kan vergewe? Jezus' volgende woorde, met betrekking op die vraag, voer die verhaal tot die klimaks, as hy die vrou verseker, hy steer om die eers aan wat hulle sê nie, hy verseker die vrou, dat haar geloof in hom haar geret het. Nie net van haar sonde vergewe het nie, maar haar geret het, is een gewelgeding luisteraars, en met so'n versekering kan sy nou in vrede huis toe gaan. Getrou aan Lukas sy eie persoonike stijl, stel hy twee persoonen teen oor mekaar en toon hoe die een die ander ver oortref. Hier ook die prostituut, wat die fariseer Simon ver oortref. Die fariseers het namelijk gegloed, dat God die enigste is, wat sondes kan vergewe. En daarom was hulle so verbaas, dat Jezus vir die vrou gesê, dat haar sondes vergewe is. Hierdie sondevergifnis luisteraars, wat Jezus uitspreek, beklemtoon wie hy werkelijk is en waar sy mag vandaan kom. En dit bring ons dan nou by die achtste hoofstuk. Nou, Lukas 8 uh, het ook een baie interessante achtergrond, maar misschien moet ek die achtergrond beskryf soos wat ons vorder dier die verhaal. Kom, ons begin dadelijk met die opskrif hier by die achtste hoofstuk wat sê, Vrouwe wat vir Jezus gesorg het. In die tyd wat nou gevolg het, staan daar, het Jezus die land dier kruis van die een stad na die ander dorp. Ooral het hy gepreek in die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die twaalf was saam met hom, en daarby a aantal vrouwe wat van die bose geeste en ziektes genees was. Daar was Maria, bekend as Magdalena, uit wie sieve bose geeste uitgegaan het. En daar was Johanna, die vrou van Gisa, een hoge ambtenaar van die Rhodes, en hy was Susanna en baie ander. Hierdie vrouwe het uit eie middele vir Jezus en die twaalf gesorg. Luisteraars, jy lees seker ook net so baie bybel as ek, maar weet is eers onlangs dat ek hierdie sin nie keer raak gelees het, dat die vrouwe uit hulle eie middele vir die Heere Jezus gesorg het. Nou goed, hierdie paar inleidende versies sê, dat Jezus die land dier kruis in die evangelie verkondig het. Hy word versel van die twaalf en een aantal vrouwe, wat vir hom en sy disciples uit hulle eie sak versorg het. Dis interessant, luisteraars, net Lukas vertel dat vrouwe in Jezusse diens opgeneem was. Een van hulle motive was dankbaarheid, want hulle is van bose geeste en siektes genees. Nou, in die joodse samenleging van destijds, was vrouwe nie in hoge aansien nie. En Lukas maak telkens een punt daarvan, juis om daarop te weis, dat Jezus besondere aandag aan die vrou ons geskenk het. Hier word hulle by name genoem. Daar was Maria, bekend as Magdalena, waarschijnlijk afgeleid van die plek waarvan aan sy gekom het, namelijk Magdala. Die traditie het daar verbind met die vrou van wie ons ook lees uh, in Oosik 737, uh, wat ons nou net vroeger die program behandel het, wat sondige lewe geleid het. Daar is echter geen bewys dat sy daar die vrou was nie. Dis maar net spekulatie. Dan was daar, soos in ons tekste deelte, Johanna, die vrou van Gisa, een hoge ambtenaar van die roodes, nou, ons praat natuurlijk van die roodes antipas. Maria Magdalena en Johannes, ek herhaal, Maria Magdalena en Johanna was ook getuies van die Heer Jezus opstanding, ons gaan het nog kry in die 24ste hoofstuk, van Susanna, wat hier ook genoem word, weet ons eindelijk niks meer nie. En saam met hulle staan daar was daar ook nog a aantal vrouwe. Nou kom ons lees verder hier van die vierde vers af en die opskrif daarvan is die gelijknis van die saaier. Ek gaan toch hierby a bykie stilstaan, luisteraars, juis omdat ek die gelijknis van die saaier, toe ons die evangelie van Matthäus gedoen het, so bykie afgeskeep het. Kom ons begin by die vierde vers. Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jezus toe gestroom, en toe een groot menigte saamgekom het, het hy vir hulle een gelijkenis vertel. Nou, uh, hierdie volgende klompie verse, topie vers 15, wentel dan rondom die bekende gelijkenis van die saaier, of liever, eindelijk moet die mens praat, die gelijkenis van die saad, waarin Jezus ook verduidelik waarom hy van gelijkenisse gebruik maak. Dier Jezus' gelijkenisse luisteraars is nie bloot hulp om gezaghebende skrifwoorde uit te lee, soos by die rabbies nie, maar dit is self deur en deur een stuk verkondiging. Jezus' gelijkenisse is verhalen, waardoor hy aan die mense in een alledaagse story vertel wie God is en natuurlijk wat God ook vir mense beteken en wat hy van mense verlang. Een gelijkenis wil eindelijk die leeser intrek in die verhaal en so daaraan laat deel hee, dat hy self, of sy self wat het lees, ook tot die finale beslissing kan kom in die geestelike lewe. Nou goed, kom ons begin dan hierby vers 5 tot 8 my nie gelijkenis. Een saaier het uitgegaan om sa te saai, met die saai het die deel op die pad geval, en dit is vertrap in die vols het het opgepik, A ander deel het op die klibbank geval, en nadat dit opgekom het, het het verdroog, omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog een ander deel het tis nie onkruid geval en die onkruid het daarmee saam gegroei en dit laat verstik. Daar was ook een deel wat op goeie grond geval het en dit het opgekom in 'n honderdvoudige oes gelever. Toe Jezus dit gesê het, roep hy uit, wie oore het en kan hoor, moet luister. Nou luisteraars, hierdie verhaal handel nie oor een onverantwoordelike boer, wat toegelate dat die saad sommer op enige plek val nie. Nee, nee hierdie boer of saaier as jy wil, het gesaai soos allemaal met groot lande reie in daarie tyd gesaai het, namelijk door handevol saad in die land te loop en rondstrooi. Die doel daarmee was natuurlijk om te sorg, dat soveel saad as moendlik in vrugbare grond beland. Maar dit was onvermeidelik, dat sommige saaikies op onvrugbare plekken sou beland, of selfs door die wind naar die onkruid in die klippe, of op selfs op die pad gewaai sy word. Die opbrengs het afgehang van die grond, waar waarin die saad val. So is ons ook daarvoor verantwoordelik om die saad, dit is nou Godse woord, te saai, en ons moet die moede loos raak as ons pogingsie altijd vrucht te draa nie. Onthou, dat nie alle saaikies op vruchtbare grond val nie, en daaraan kan jy en ek natuurlijk niks doen nie. Nou is hier een klein afdelingkie wat handel oor die doel van die gelijkenisse, in Lukas 8 vers 9 en 10. Jezus en disciples het om gevra wat die betekenis van hierdie gelijkenisse is. Hy het geantwoord, aan julle is het gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar, verander, bly dit by gelijkenisse, so dat hulle kyk sonder om te sien, en hoor, sonder om te verstaan. Nou die vraag is natuurlijk, luisteraar, hoe kom die skaris mense nie Jezus' woorde verstaan nie? Dalk was hulle op soek na een militaire of hulle politieke leier, dalk het hulle sy woorde nie laat inpas by hulle eie verwachtings nie, Hulle was moendlik ook bang vir vervolging door die geestelike leiers en daarom wou hulle nie te diep in Jezus' woorde indelf nie. Daarom het Jezus self ook die doel van sy gelijkenisse aan hulle verduidelik, namelijk, dat diegene wat die koninkrijk van God verstaan, ook die ware betekenis van die gelijkenis sal verstaan. Voor sommige mag dit maar net een blote ou storiekie wees, wat hulle glat nie persoonlik raak nie, en daarom bly dit by gelijkenisse, sê hy vir hulle. En luisteraars, dit gee ook vir jou en vir my een verklaring, waarom een bepaalde verhaal met een geestelike boodskap, of dit een gelijkenis is, of een illustratie, van iemand wat by, by voorbeeld getuigend sê, ek was in een motorongeluk, en die Heere was my baie goed, dat hy selfs in daar die motorongeluk, die Heere's hand en een boodskap vir hom persoonlik, kan uithaal, terwijl iemand anders geen boodskap in een gelijkenis wil raak sien nie. En daarom bleid het vir solke mense, sê die Heer Jezus, soos iemand wat kyk, sonder om te sien, en hoor, sonder om te verstaan. Daarom hoef het jou nie te verbaas, vir alles mense wat nie achting het vir die woord van die Heere nie, nie die verhale, wat die Heer Jezus vertel het, ernstig neem nie. Maar nou eers na hierdie kort onderbreking met die doel van die gelijknisse. Kom ons by die verklaring van die gelijknis van die saaier. En daarby gaan ek ook een paar oomlikke stilstaan, luisteraars, omdat ek nie net die gelijknis van die saaier by Matthäus uitgelaat het nie, maar ook die verklaring daarvan. So daarom moet ek het nou hier so lees. Ek lees van uh, Lukas 8 van die elfte vers af. Die betekenis van die gelijknis van die saaier is dit. Die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, duie op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duivel en neem dit uit die harte weg, so hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, duie op hulle wat die woord met blijdskap aaneem, want hulle dit hoor, maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net te tykie. Die oomlik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat dus nie onkruid val, duie op die wat die woord hoor, maar door die sorge en die reikdom en die genieting van die lewe, word het gaandeweg verstik, en dit skiet nie saad nie. Die deel wat in goeie grond val, dui op die waar die woord met 'n goeie en oprechte hart hoor, en het bewaar, en deur volharding vrucht te dra. Dere Jezus is dis bezig om te sê, mense wat kliphart is, soos baie van die godsdienstleiers ook in sy eie tyd, weier om Godse boodskap te geloo. Mense wat min diepte het, en binnenin hart is. So sommige mense, wat na die Heer Jezus self geluister het, maar hart het hart gebly. Hulle erken, dat wat hy sê waar is, maar hulle doe nooit iets daaromtrend nie. Omkruid mense, as ons nou so mag noem, met andere daar waar die saad, tussen ongeloofig is val, word door materialisme oorweldig, en daar is gevolg geen plek vir God in die lewe nie. In teenstelling met al die ander groepe, leef goeie grond mense, volgens Godse woord, wat er prijs hulle ook al daarvoor moet betaal. En daarom wil ek vir jou vraag, luisteraar, wat er soort grond is jy? Maar jy sien, een mens kan ook jou hart verhaard, of een mens kan hy die boodskap hoor, maar jou nie rechtig daaraan steur nie. En daarom is het nodig, dat ons voordierend elke in ons eie hart in lewe sal onderzoek. Luisteraas, dit bring my nou by die gelijkenis van die lamp, en ek gaan dit ook kortliks behandelen, omdat ek dit by Markus ook uitgelaat het. Niemand steek een lamp op en maak het met iets toe, of sit het onder die bed nie. En teendeel, hy sit het op die stal, en so die mense wat binnenkom die licht kan sien. Daar is niks geheim wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek wat nie bekend sal word, en aan die licht sal kom nie. Pas dis op hoe jylle luister, want wie het, vir hom sal nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink hy het, weggevat word. Hy sien, luisteraar, mense se harte, dit wat hulle in hulle gedagtes koester, hulle motive, is vir God net so sigbaar soos 'n lamp wat op staande staan. Ons kan God nooit bedrieg nie, hoe hard ons ook al sou probeer om ons negatieve gesinthede of ons woorde of ons dade weg te steek as het nie reg is nie. Ons moet nie ons fout probeer wegsteek nie, maar God eder vrou om ons lewis te verander door sy gees so dat ons nie meer skaam hoef te wees nie. Belei jou verborge sondes, broer en sister, en vraag God om vergifnis. Dit is die heel enigste manier, waarop jy en ek hoop sal kan kry, om ons lewis in orde te kry. Hierdie beginsel wat die Heer Jezus hier neerlee, van groei geld vir die lichaam, en die verstand, en die geest van die mens. Jy sien, een spier wat geoefen word, word by voorbeeld al hoe sterker, terwyl die ongeoefende spier net swak en pap word. As jy nie bezig is om te groei nie, is jy bezig om alhoes swakker te word geestelik hoor, want dit is onmoendlik om vir een langerik geestelik net stil te staan, jy gaan eder achteruit. Ek wil jou vraag vraag, wat doen jy met die dinge, wat God vir jou gegeet? Kom ons kyk hier na die moeder en die broers van die Heer Jezus. Nou, ons het dit behandel, toe ons die evangelie volgens Matthäus bespreek het. En daarom wil ek, in plaas van hierdie twee versies te lees, wil ek miskien net vir jou die achtergrond daarvan sê. Want jy sien, mense dink soms, dat Maria net een kind gehad het, namelijk Jezus. En dit is natuurlijk nie so nie. Die Heere Jezus het ook nog broers, en minste twee sisters gehad. Miskien moet ek het net so sê, dankie het makkelijk onthou. Vier Jezus en 1S, dit was die soons van Josef Maria, hulle name was Jesus, Jacobus, Josef, en Judas, dit nie Judas wat hom verraai het nie, en die S staan vir Simon, ek herhaal dit net, die kinders van Josef Maria was Jesus, Jacobus, Josef, Judas, en Simon, en hulle het ten minste 2 dochters haad, van die bybel praat, van sy sisters in die meervoud, hoeveel dochters haad was, weet ons nou nie, Nou, gelukkig, broer en sister, op grond van wat die Heere Jezus vir ons gedoen het, mag jy en ek ook broers en sisters van Jezus genoem word. Ek groet jou tot volgende keer in sy wonderlijke, wonderlijke naam. Tot dan, tot ziens!